0: 1961年，刚刚上任的美国总统约翰·肯尼迪宣布，美国人要首先登上月球。这个大胆的梦想，连当时美国国家航空航天局的局长都不知道该如何实现。令人惊奇的是，从1969年夏天到1972年12月，先后有12名美国宇航员。乘坐阿波罗号，使用比现代手机还原始的导航科技登上了月球。但奇怪的是，从1972年阿波罗17号载人航天飞船成功自月球返航之后，不论是美国还是苏联，都没有再次开展登月任务。面对如此奇怪的行为，全世界的人都在猜测其背后的原因。有人说，美国人在月球上发现了外星飞船；有人说，美国国家航空航天局收到了来自外星人的警告；还有人说，阿波罗登月只是一个骗局。月球背面的巨大飞船，阿波罗号发现的三眼女尸。隐藏在环形山中的城市遗迹，是地球先民的遗址，还是外星生命的杰作？绝密档案新年特别节目，敬请期待。探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天是大年初一，先在这儿祝大家新年快乐。今天这期节目是我们新年期间特别节目的第一期。刚刚通过片花，相信大伙儿也都已经知道，我们新年期间要说的内容就是阿波罗计划。我会利用大概四期左右节目的时间，来系统的、详细的。为大家讲解阿波罗计划，包括阿波罗计划的整个过程，传闻中被阿波罗号发现的外星飞船、三眼女尸、月球上的遗迹，以及现如今人们对阿波罗计划真假的质疑，等等等等。那么，我们今天就先来说第一部分，阿波罗计划的整个过程。以及其中一些我们平时不会注意到的可疑的细节。当然，这部分内容呢，也许会有那么一点点枯燥，但是对后面几期是很重要的铺垫。希望大家能够耐心的了解完，再去听我们之后的部分。首先，一九六一年，这是非常关键的一年。在这一年，美苏两极的世界格局早已形成，冷战已经进入了白热化时期。也就是在这一年当中，美苏双方为取得世界霸权地位所做的一些动作，催生出了我们今天要说的这个庞大的、划时代的计划。1961年5月，在美国的唆使下，越南战争打响了。美国的计划是完美的，妄图通过越南战争来遏制社会主义阵营扩张。不过，肯尼迪万万没有想到，越南战争却成为了美国历史上持续时间最长的战争。十几年的越战。美国耗费了至少两千五百亿美元。尽管在军事上美国并没失败，但它却表明了美国冷战策略上的重大的失误。而且，越战也极大地改变了冷战局势，美国由冷战中的强势一方变为了弱势。面对此时苏联咄咄逼人的攻势。借着中苏关系的决裂，美国开始更积极的和中国建交合作。当然，这跟我们今天要说的没有多大关系，跟中国建交这部分我们就暂且不谈。继续回到越战，越战加剧了美国国内的种族问题和民权问题，使国家处于极度的分裂状态，给美国人民造成了巨大的精神创伤。并且，越南战争也结束了美国战后25年的经济繁荣，使美国的经济状况急转直下。尽管美国自建国以来，在绝大多数战争中都是大发横财，但是越南战争却成为了美国的滑铁卢。美国万万没有想到，越战成了一个泥潭。从战争初期开始，美国的国防开支就急剧增加，到1966年，增加幅度始终在百分之十以上。与此同时 ，1965 年和1966年，美国两年经济增长率超过了百分之六。但随着美国在越南的军事行动逐渐陷入困境，国防开支的负担不断增加。使美国的经济又掉头向下，到1967年，经济增长率下降到了 2%。而到了1970年，美国经济增长则完全处于停滞状态。事实上，美国从1969年12月爆发经济危机，到1982年12月，才逐渐的得到复苏。这是60年代美国的形势。然后我们再来看苏联在60年代的情况。1960年5月1号，一架美国的 U 2式间谍侦察机在苏联斯维尔德洛夫斯克上空被苏联击落。此后，赫鲁晓夫不止一次的说要给美国点厉害看看。与此同时，当量为一亿吨 TNT 的超级氢弹的研制工作已经在阿尔扎马斯16绝密实验室结束。它比1945年美国把广岛夷为平地的原子弹当量要大一万倍。假如这颗超级氢弹在莫斯科上空爆炸，莫斯科就会从地球上消失。如果把它投在纽约，纽约也会连同它的座座摩天楼一起化为灰烬，即便躲在很深的地铁下面，也难以幸免于难，因为地铁的所有出入口将被烈焰所融化。除此之外，距离爆炸中心700公里以内的城市也在劫难逃，比如俄罗斯的图拉布或美国的费城也将全部被毁，库尔斯克。彼得堡或波士顿的大部分也将被消灭。苏联正在研制的这个氢弹，就是我们所说的超级氢弹。在第二年 ，1961 年的10月30号，这颗超级氢弹在新地岛被引爆，这是世界上规模最大的核实验。这次实验给美国。带来了相当强烈的紧迫感。虽然在理论上来讲，早在一九五一年的五月，美国在太平洋的恩尼斯托克岛首次进行了氢弹试验，但当时美国的这个氢弹，事实上只是一个极其笨重的实验装置，放在六十多米的钢架上。装置以液态氘作为核聚变原料，并由冷却系统使氘处于极低温状态。这个装置基本上不具备实战价值。紧接着，两年后的一九五三年八月，苏联宣布氢弹试验成功，当量四十万吨。苏联是第一个成功的把氢弹实用化的国家。随后的1954年3月1号，美国的第一颗实用型氢弹，也是真正意义上的氢弹，才在比基尼岛试验成功。也就是说，在氢弹上，实际上美国是输于苏联的。我记得以前学历史的时候，老师形容冷战时期美苏之间的军备竞赛。说在地球的东西两面，美国和苏联，这个发射一个卫星，另一个也跟着发射一个卫星；这个引爆一个炸弹，另一个也跟着引爆一个炸弹。基本在地球的两面，每天都在不停的飞火箭、飞炸弹。这个形容很形象，在当时来说。这两大阵营，谁先在某个领域占领制高点，谁就更有资格称霸世界。所以，苏联的领先就会让美国感到非常紧张。而且，在苏联引爆这颗超级氢弹的半年前， 1 9 6 1年的4月12号，苏联刚刚把人类送上太空，苏联宇航员尤里·加加林成为了第一个。登上太空的人类。四年前的1957年10月4号，世界上第一颗人造地球卫星也是苏联发射的。这些让美国感到十分恐慌。于是紧接着，在加加林升空之后的第二天 ，4 月13号，白宫的一次会议中，许多议员们就提出，美国也要立刻开始一项太空计划。如此来保证不至于在和苏联的军备竞赛中落后太多。一个月之后，刚刚上任的肯尼迪总统就在演讲中声称，要让美国在太空探索和导弹上面全面的超过苏联。我们刚刚说了阿波罗计划的背景，接下来我们就来说说这个阿波罗计划的具体内容。这个阿波罗计划其实是由肯尼迪的上一任艾森豪威尔在他执政的末期，也就是1960年肯尼迪当选总统之前提出来的，而且这个阿波罗计划。起初并没有得到艾森豪威尔的重视，只是把它当做水星计划的后续计划。那么，水星计划又是什么呢？这也是一个很重要的计划。我们来简单的说一下：水星计划是美国1959到1963年进行的航天飞行计划。鉴于当时美国与苏联竞争的紧迫形势，水星计划的基本指导思想是尽可能的利用已经掌握的技术和成果，以最快的速度和简单可靠的方式，抢先把人类送上太空。但意料之外的是，苏联在一九六一年四月十二号就把航天员加加林送上太空，并成功的。完成了轨道飞行，而此时的水星计划还处在无人试验的阶段，直到1962年才进行了首次的载人轨道飞行。截止到1963年，水星计划结束，总共完成了25次飞行试验，其中包括4次动物飞行两次载人弹道飞行 ，4 次载人轨道飞行。为了争取美苏这场太空竞赛的第一名，水星计划早期的实验其实并不顺利，而且还发生了多次事故。1961年4月12号，加加林实现太空飞行之后，时间就显得更加紧迫。终于，在一个月之后， 5月5号，航天员阿兰·谢巴德乘坐自由7号实现了一次。亚轨道飞行。不过，由于仅仅只是亚轨道飞行，所以这次飞行被赫鲁晓夫戏称为“跳蚤的一跃”。毕竟，谢巴德并没有进入绕地轨道，他的飞行其实比较像是弹头改为载人的弹道飞行，在飞了15分22秒之后回到地面。在这之后，美国国家航空航天局又进行了几次亚轨道和轨道飞行试验，直到一九六二年二月二十号，航天员约翰·格林乘坐“友谊七号”终于成功的飞上了太空。此后，水星号又进行了三次太空飞行。水星计划。虽然晚于苏联十个月才实现轨道飞行，但它在技术上取得的成就却比苏联的东方计划要更大。美国在整个水星计划中，将多种导弹改进为运载火箭，从中获得了丰富的经验，这为后来的阿波罗计划和其他的大型计划创造了必要条件。美国通过水星计划。证明了人能够在空间环境中生存和有效的驾驶飞船，也取得了载人飞船设计的初步经验。不过，尽管如此，在载人航天的较量中，美国还是输给了苏联，这也促使了后面阿波罗计划的加快实行。接下来，我们正式进入。阿波罗计划，阿波罗计划是从1961年到1972年，十一年间组织实施的一系列载人登月飞行任务，目的是实现载人登月飞行和人类对月球的实地考察，为载人行星飞行和探测进行技术准备。阿波罗计划中。包括11次载人任务，从阿波罗7号直到阿波罗17号，全部都是从佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射。而7号前面的阿波罗4号到阿波罗6号都是无人测试飞行，并且严格正式的来说，没有阿波罗2号和阿波罗3号。基于之前的水星计划。美国国家航空航天局为阿波罗登月准备了四项辅助计划，他们分别是1961年到1965年的徘徊者号探测器计划。这个计划总共发射了九个探测器，在不同的月球轨道上拍摄月球表面的状况，总共有 1.8 万张照片，以此来判断在月面着陆的可能性。不过，在这个计划中，探测器也曾经多次发射失败。第二个辅助计划是1965到66年“双子星座号”飞船计划。这个计划先后发射了十艘载有两名宇航员的飞船，进行医学、生物学研究和操纵飞船机动飞行、对接和进行舱外活动的训练。可以说是为登月做热身准备。第三个是一九六六到一九六八年的勘测者号探测器计划，总共发射了五个自动探测器，在月球表面软着陆，通过电视发回了八点六万张月面照片，并探测了月球土壤的理化特性数据。最后一个辅助计划是在一九六六。到一九六七年的月球轨道环形器计划，这个计划和上一个勘测者号探测器计划是同时进行的。总共发射了三个绕月飞行探测器，对四十多个预选着陆区域拍摄高分辨率照片，获得了一千多张高清晰度的月面照片。根据这个照片，选出了十个预计的登月地点。这四个辅助计划的施行，为后面的登月打下了良好基础。在辅助计划圆满完成之后， 1 9 6 7年阿波罗登月计划这才正式的开始。阿波罗一号飞船原本计划在1967年2月21号发射，并且把宇航员维尔基尔格里森、爱德华怀特。和罗杰·查飞送上地球轨道，并在太空中生活14天。但不幸的是，在1月27号的模拟演习时，飞船发生故障，三名宇航员还没有起飞就被火烧身亡。这也是阿波罗计划中唯一的一次失误导致宇航员死亡的事件。之后，我们跳过阿波罗四号到六号的无人测试飞行，到一九六八年十月十一号，阿波罗七号升空，载着三名宇航员绕地球飞了一百六十三圈，成功测试了登月舱的对接系统。当然，阿波罗七号也是绕地球飞行，还没有抵达月球。之后，阿波罗的。八到十号开始，成功的把人类送到绕月轨道。此期间又成功的测试了登月舱的安全性和其他性能。到这儿，基本已经为人类登月做足了充分的准备。总结一下，美国国家航空航天局还是比较谨慎的。阿波罗一到七号都是在进行地球内的技术检测。八到十号才开始到月球进行绕月测试，接下来的阿波罗十一号才是举世闻名的人类的一大步。一九六九年七月十六号，阿波罗十一号发射，七月二十号成功的在月球着陆，阿姆斯特朗也成为了登陆月球的第一个人。同时还有他的两个同伴，分别是迈克尔·克林斯与巴兹·奥尔德林。他们在太空执行了八天半的任务之后，七月二十四号，阿波罗十一号返回舱成功的返回地球。这表示美国在太空军备竞赛中终于扳回了一局，率先登上月球。阿波罗十一号应该是所有阿波罗计划的飞船当中最引人注目，也是让人们印象最深刻的一个。在所有的阿波罗计划中，对阿波罗十一号的质疑也是最多的。有人怀疑阿波罗十一号其实并没有登上月球，这一切只是美国自导自演的一出戏。还有人说。阿波罗十一号登上了月球，其实并不仅仅是采集了一些土和岩石，他们还在月球上发现了外星人以及很多城市遗迹。这两大方面的问题内容比较多，我们放在下期和下下期来说。在阿波罗十一号结束之后，随后的三年里，美国又接连发射了阿波罗十二。到17号，除了阿波罗13号因为事故终止了登月任务以外，共有12名宇航员成功的登陆月球。直到1972年12月，阿波罗计划正式结束。在这儿，我们可以了解一下失败的阿波罗13号。这次失败发生在1970年4月11号到17号。是阿波罗计划中的第三次载人登月任务。阿波罗十三号在发射两天之后，飞船服务舱的氧气罐发生了爆炸，严重的损坏了航天器，大量损失了氧气和电力。那么在这种情况下，当时的三名宇航员使用登月舱作为救生艇，为了节省电力，他们又关闭了指令舱。在太空中经历了缺少电力、缺少正常温度以及饮用水的问题，但最终仍然是在去往月球的途中成功的，又返回了地球。所以这次失败也被称为是最辉煌的失败。以上就是我们现在所知道的1到17号所有的阿波罗任务的大致内容。1972年12月，在阿波罗17号成功返回地球之后，阿波罗计划就此终结了。很多人都在好奇，阿波罗计划此时正是如日中天，一颗又一颗火箭把人类送到月球。如果继续下去，说不定美国就率先在月球上建立基地了。那为什么？却在1972年突然停止了呢？有大量的阴谋论者认为，是美国在登月期间遭遇了外星人，收到了外星人的警告，不敢再登月了。相信也有更多喜欢猎奇的人愿意相信这种说法。但是，我们客观来看，阴谋论永远只是阴谋论。它是没有足够的证据来支撑的。面对没有证据的推测和有理有据的，但我们不太想承认的结果，我们还是需要相信后者。于是，在查阅了一些资料之后，我认为我们可以联系当时的背景，从政治、经济、技术这几个方面来考虑这个问题。首先，我们来说政治层面。航天的投资非常大，而作为一个系统庞大的工程，它的涉及面又非常广，需要一个高效的资金团队和管理团队来使它高效运作。这个团队通常情况下就是政府，政府手持大笔资金，能够调配大量资源，唯一制约的一点就是它肯不肯做。做到什么程度？抛开其他层面，对于政府而言，政府投资所需要的结果就是政绩，而不是航天对于人类的作用。但是，航天这个项目要想看到它所带来的效益，少说也需要数十年甚至上百年才能呈现出来。这些。不是那些提供资金的政客和企业所想看到的，他们更需要那些现实中让大家能够看见的政绩。阿波罗计划从结果上来看，其实就是一个顺带大幅提升了航天技术的政绩。从此，美国在航天领域终于甩掉了苏联，但是也因为甩掉了苏联。所以政绩的作用就不大了，而且这个计划实在是太烧钱，所以逐步终止了。当年肯尼迪作为推动阿波罗计划的重要人物，上台的时候对于航天几乎是一窍不通，有的只是他那句“在航天和导弹领域超越苏联”的口号。而后来，尼克松终于终止了阿波罗计划，也是同样出于这方面考虑。因为对手苏联在这个领域已经毫无还手之力了，美国已经在短短的三年内送了十二个人上月球，因此这方面已经取得了足够的政绩和成效，已经没有必要再进行下去了。然后我们看经济方面。一九七二年，越南战争打得如火如荼，美国已经深陷越南战争的泥潭十一年之久，人力、财力、物力消耗极大，加之经济危机爆发，国内的人们怨声载道。美国上世纪六十年代初的年均 GDP 在五千到一万亿美元之间。而开发这个计划已经前前后后耗资接近300亿美元，相当于一年 GDP 的 5% 投资在这项航天计划。5% 意味着什么？如果我国政府今年想耗资4万亿人民币去投资一个暂时与咱们日常生活水平提高没有什么关系的项目，肯定。谁都不会乐意。接下来是技术层面。如果阿波罗计划继续实施的话，那么我相信，无论是国会还是美国国家航空航天局，都无法容忍一艘又一艘的阿波罗飞船只是带回来越来越多的月球岩石标本。这就存在一个寻求技术进步和革新的道路。当然，这个道路不见得就非得从航天领域来获取，而且航天是个十分庞大的、涉及几乎全部工业体系的系统的工程。除此之外，美国在1972年1月，正式把研制航天飞机空间运输系统列入计划，确定了。航天飞机的设计方案，可以说这是一个比登月计划更具有实用性、更厉害的计划，也在一定程度上加速了阿波罗计划的终止。另外， 1 9 7 1年4月，在阿波罗计划终止的前一年，苏联的礼炮一号空间站成功发射。空间站技术被苏联提前掌握，也促使美国抓紧转换研究方向，最终在1973年才发射了第一个空间站，并且在发射后还出现了一些小故障，比苏联晚了整整两年。所以总的来说，阿波罗计划的政治意义，也就是象征意义，是远远。大于实际意义的。另外，资金、技术以及国内外环境的影响，共同导致了阿波罗计划的终止。好，这就是我们今天节目的全部内容，主要为大家讲解了阿波罗计划的前因后果，为我们之后几期节目做好铺垫。明天，希望大家继续关注《绝密档案》。将为大家详细分析讲解阿波罗计划中的隐藏的那些内容。